Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Pueblo dominicano, pálpanos, pálpanos, pueblo dominicano, que estamos en vivo en la Z101. Saquen los molleros que ganaron los gigantes, me dice allá el comandante, y ahí está Wellington Jiménez también. Pero saquen los molleros que ganaron las águilas también. Esa no te gustó a ti, no le gustó a, al comandante que está muy triste. Yo no sé por qué será que cuando se pierden esos juegos así, la gente amanece como teorizando. El ¿Eh? No, el bueno, es que el escogido perdió también. Sí, el, el comandante, cuando quiera que se embale hoy, tiene problemas porque los equipos de todos perdieron. El comandante, lo que pasa es que depende la época del año. Como esté la cosa, él se va guareciendo. Ah, él se va, él él se se va, va moviendo de equipo dependiendo no. de lo que esté sucediendo. Últimamente me ha llantado con los gigantes. Ya me sacó una gorra, me sacó una, chaga, una camiseta. <coughs> y entonces me está llantando de que, que, de que, que está sufriendo con los gigantes cuando los gigantes pierden y goza mucho cuando los gigantes ganan. Señores, hay que continuar paso a paso lo que es el torneo. Hay que seguir la serie mundial. Qué buena serie mundial nos están dando Arizona y Texas. Vamos a hablar de eso. Hay baloncesto de la NBA. Por ahí anda Lebron haciendo de las suyas. Un Demian Lila que no cree en nadie con el nuevo uniforme de los box de Milwaukee, hubo fútbol el fin de semana, y vamos a hablar de eso, eh, noticias eh, buenas, pero también algunas noticias tristes del fin de semana de la NFL con el tema de la salud, y lógicamente pelota dominicana, lo que está pasando con la pelota dominicana, hoy se supone iba a ser día libre, sin embargo, se va a jugar béisbol en el día de hoy, porque hay un juego pospuesto que la liga mediante su reglamento ha asignado para este día o sea que hay acción en San Francisco el conjunto de los leones va a estar jugando con los gigantes los leones que tienen una ruta un poco compleja ¿eh? ellos estaban ayer en la romana y entonces de la romana no se imagina que aterrizaron aquí en la capital llegaron bien tarde durmieron un poquitito y van a salir bien temprano hoy a San Francisco para cumplir con ese compromiso con los gigantes que por un, un tema de calendario jugaban ayer en casa bien temprano concluye ese juego o sea que los gigantes van a estar descansaditos allá, esperando a estos leones que han bateado por el picheo ha tenido problemas, saludos Susi, buenas tardes saludos Orlando, FIFA, Jorge al comandante, que yo sé que él dice este broma, comandante, yo sé, pero está dolido también, está paliado ayer también con ese juego saludos a Wellington que más adelante también nos va a hablar de lo que pasó en ese gran premio de México Óyeme, uno de los más caros, tenía un amigo que andaba por ahí, le dije, wow, claro. mi respeto, mi respeto para ti, mi respeto para ti. Como menciona Orlando, también en el fin de semana, pues la República Dominicana logró grandes cosas en los Juegos Panamericanos. Ya un total de 15 medallas, 6 de bronce, 4 de plata y 5 de oro. Competiciones importantes esta semana. Mari Lady Paulino, la selección de baloncesto, queda ayudo, quedan muchas cosas todavía para darle seguimiento y ver cómo República Dominicana seguirá avanzando en este evento que será o se está efectuando hasta el 5 de noviembre en Santiago de Chile. Ya la selección, para darle paso a Jorge y darle la bienvenida, publicó sus enfrentamientos y mañana será el primero de ellos, Jorge. Claro. Vamos a darle las buenas tardes a todo el que está en sintonía con nosotros. Le, le tiré a un amigo 
No, Susi, no, no fue Ricky Ravel. Le tiró a mí, no fue Ricky Ravel. No, pero es que Ricky está fuera de copia desde ayer temprano. Es Ricky que estuvo en copia hasta las 4, 5, sí. 6 de la tarde. A mí me, preocupa, adelante, a mí me preocupa. No lo, se sabe nada de él. No, absolutamente No está nada. en ninguna red. Yo estoy, ningún... yo le, a, a Ricky le, le estoy dando 14 horas más. Me tiene 10 horas. <ríe> ese, ese de no, 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 ya, ya. Yo lo reporté en la policía. Yo hice no, un reporte. 36 horas. No, yo lo reporté porque es que es raro porque sí, es que pero no. por la amistad tú no, sabes no. que yo tengo el número directo de él ese número él siempre lo toma y, y de repente y ya ese, la foto tú no la ves no, la foto no está puesta en el whatsapp ni tampoco es una cosa increíble y él había hecho un en vivo Ahora, anterior al juego claro, claro, no donde acabó con medio mundo y desafió a todo el mundo un en vivo lo, antes del lo juego lo que yo no entiendo del fanático de la pelota <ríe> es la capacidad que tiene de darse en el pecho cuando las cosas le salen bien Y cuando no, se pone chiquitín. Desaparecer. No, porque yo soy, yo soy uno que yo doy cuerda, pero yo aguanto. No, y los peloteros se dan del pecho también. Sí, Juro sí. que se dan algunos peloteros. Yo, por ejemplo, llamé a Emilio Bonifacio y no me cogió el teléfono. Mírelo, Lebrenado. ¿Te cogió alguien el teléfono? El capitán es bravo, el capitán es bravo. No, Ley que está activo en WhatsApp. Ley que está activo en WhatsApp. Yo llamé. Es que la ha sacado dos veces y han perdido. Y Framil Reyes está en WhatsApp desde la madrugada. Él ha estado en línea toda la madrugada. No, imagínate, hoy van a viajar también. Tienen que estar de camino, deben estar ya. Él ha cogido. Yo no sé, yo no sé sé si es, yo no sé, de hablar lo de cogido a mí no me queda claro, lo único que se me ocurre, no sé si, usted, si ustedes recuerdan, eh, bueno Susi, cuando tú eh, debutaste con la gigante, sí. ten cuidado con ella, no, ayúdala, no ayúdala, no, 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 ayúdala que está dormida, pero dime, dime, bueno, dime, estoy trasnochada no, no, con no, Yandro, dime, no, y como FIFA también, aquí no tiene un con 25 de generación soy yo, pero mira, ¿Qué cosa? Eh? Pero yo tengo, yo tengo un chiquito. Óyeme. Yo, Susi llegó a los gigantes y ganó su campeonato. Sí. Orlando, cuando tú llegaste a los gigantes, gané mi campeonato. Tú ganaste tu campeonato. Montilla llegó al Liceo y ganó su campeonato. campeonato. Y Marchena también. Marchena, César Marchena también. Sí. Eso es lo que te voy a decir. Que Natacha Peña y Manuel Reyes han mal escogido. No, pero espérate. No pero ella no aplica porque este es su segundo año. Este es su segundo Ellos llegaron no, no, primero. No, claro. Ellos llegaron el año pasado y fueron claro, descalificados. Pero ya, 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 Bueno, vamos a ver que FIFA nos tiene algo antes sí, de entrar. Como Jorge, un... como Jorge no me quiso dar la buena tarde, wow, no la pausa. Jorge. hay que dejarlo que sea feliz y libre. Porque es verdad, falta de nada, no tienes nada que decir. A ver, esas son de las cosas que esas son de las cosas que no soporta Tiburcio. Por eso es que Tiburcio lo responde. En mi defensa. ¿Verdad? Yo no tan. ¿Ustedes sabían algo? Tiene que estar con Rick. Pero no va a dar los gigantes. No, no, no. Tiene que estar FIFA en mi defensa. Buenas tardes. Salí a tomar una Ajá, llamada a su Con permiso, permiso, caballero. Buenas gracias, tardes. Gracias, FIFA Camayo. Gracias, Jorge, por no darme las buenas tardes. Pero nada, está bien. La gente, la gente que Como está escuchando. Drake, tú sabes miren, que eres mío. Eh, antes de entrar con Lidom, yo quería decir en el primer bloque que en el fin de semana que se jugó fútbol, fue el clásico de España entre el Madrid y el Barcelona. Que Jude Bellingham vino de atrás con goles en el minuto 68 y luego en el descuento para que el Madrid ganara ese juego. Bellingham, para mí, para mí, en este momento, con sus 20 años, está fuera de liga. Tiene 10 goles en 11 juegos que ha jugado de liga con el Madrid. Y en la Champions tiene 3 en 3. O sea, 13 en, en total. Para mí, ese muchacho con 20 años que tiene está fuera de liga. 
Escuché el otro día una comparación hablando de él, eh, de Cristiano Ronaldo, que era el único que había hecho eso, el tema de marcar en, to en todos los partidos que había jugado con el Madrid. Pero le hay que darle todavía tiempo, son 20 añitos que tiene, pero ahora mismo está fuera de liga. Nadie puede con Bellingham. Bueno, wow. Orlando, me gusta este hashtag que tú tienes. Ah. <risa> Sácalo, mollero, está sí, duro, está duro. ¿Eh? Ese es el Waspopin Nation. Ese es el Waspopin Nation. Gana un jueguito. Usted, a, 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 usted, a, a, usted gana un jueguito. A lo mejor que Rafael Bello una chabra en la defensa. Saca los dientes. Han pasado a un eh. tercer plano. Aguanta. Señores, miren, dando una gana, miradita por gana aquí. Gana un jueguito y viene crecido. Eh. Yo espero que no haga como Ricky Rafael. Dando una miradita por aquí, FIFA. Eh, quieren boicotear el segmento de Lidón porque ayer. No le fue bien a alguno de nuestros componentes. Mire, señores, en, en la tabla de Lidón, observando detalles, por ejemplo, hay dos equipos que no han perdido en la ruta. Licey y Gigantes tienen ambos 5 y 0 en la ruta. Algo un poco extraño, cuando ya los equipos, eh, ya el Licey ha jugado 10 juegos, los Gigantes 8 por las dos suspensiones. Cuando prácticamente todos han jugado 10 juegos, yo creo que esto es histórico en el torneo, nadie está jugando ni siquiera 500 en la casa todo el mundo está por debajo de 500 en la casa eso es raro sí. yo creo que debe ser histórico poco, eso poco común exacto porque probablemente estén 4 o 5 pero todos los equipos jugando Gigantes 1 y 2, Licey 1 y 4 Águilas 1 y 4, Toros 2 y 3 Estrellas 2 y 3 y Leones 1 y 4 en la casa en este momento solo hay una hay dos rachas eh, extensas los Gigantes que han ganado 4 las Estrellas que han perdido 3 son las dos rachas más gruesas que tiene el torneo en este momento y algunos detalles así rápidos para más o menos ubicar a la gente con lo que ha pasado hasta el momento en el torneo en cuanto a la ofensiva las Águilas han llevado la voz cantante es el único equipo que está bateando, eh, bateando sobre 300 es el único equipo que tiene un OPS cercano bueno cercano al 780 que eso es astronómico en una pelota como la dominicana es uno de dos equipos que tiene casi 50 bases por bolas recibidas, 49. El único equipo de toda la pelota dominicana con más de 100 indiscutibles, las Águilas Ibaeñas, y son por mucho el equipo que más carreras ha remolcado y el que más ha anotado. Han anotado 68, todavía nadie ni siquiera llega a 60, y han remolcado 58, todavía nadie ni siquiera llega a 50. Así de sólidas han estado las águilas a la ofensiva. El tema con las águilas ha sido que cuando usted pasa el picheo, entonces están a la parte de abajo. Es o un sea, equipo... Con el tema de los boletos, las águilas están en empate con las estrellas. Tienen la misma cantidad de boletos recibidos. Sí, 49. A mí, a mí lo que uno. me llama la atención de, o sea, de eso, la cantidad de veces que se han ponchado los toros. ¡Wow! Muchas veces. Pero Demasiado ha sido... ponche. Los toros, los toros tienen 85 ponches. Lo que pasa es que han sido muy oportunos. Están bateando 2.99 <coughs> con posición anotadora y en una liga dominicana tan cerrada, donde los juegos son tan pegados, eso es positivo. En el aspecto picheo, las Águilas tienen seis de promedio de carreras limpias, han permitido 36 después de dos outs de relevo, eso es pesadilla en la calle. Los, leones, los leones también se han ponchado demasiado, los leones tienen 88 ponches. Y las Águilas han permitido casi 50 carreras en el estadio Cibao, un promedio de carreras limpias sobre 8 en su estadio, debe ser el peor comienzo de un picheo aguilucho, probablemente en su historia, yo no recuerdo unas águilas con un picheo tan pobre en la casa, iniciando un torneo, lo opuesto está pasando con los gigantes, que tienen un promedio de carreras limpias de 2.59 los gigantes casi le llevan un punto al más cercano en la liga dominicana, eso tampoco es muy común que los gigantes tengan una distancia tan grande con los demás, jugando en su estadio porque ellos tienen un estadio eh, de ofensiva, 
En el caso de los toros, que tú lo mencionabas, en el aspecto ofensivo apenas 2.44 están bateando, 6.75 su OPS, hay que hacer ajustes importantes en lo que es la ofensiva, porque no siempre vas a dar el hit con hombre en segunda. Claro. Entonces, si usted le quita esos batazos oportunos que los toros han dado, probablemente ellos tuvieran una posición muy complicada en el standing, los toros del este que definitivamente han hecho un gran papel. Si usted se enfoca, por ejemplo, en escogido, claramente el escogido ha sido un tema de picheo, porque ofensivamente han estado bien, y algo de defensa. Si lo enfoca en el Licey, yo creo que el Licey ha sido probablemente el que más equilibrado Una ha estado. Una combinación de las pues dos cosas, sí. El Licey ha bateado, podemos decir que bien, su picheo ha estado regular, con salvo algunas excepciones, y las estrellas es el caso más extraño. ¿Por qué lo digo? Porque ellos tienen un tremendo personal, o sea, el personal humano que usted le ve a los orientales es muy bueno, pero han tenido unos factores, por ejemplo, pierden dos juegos en casa, cerrado de Gigantes y Licey, juegos incluso en Estraín, y ayer volvieron a perder un juego cerrado en San Francisco, donde reaccionaron, y básicamente si usted le quita el batazo de carrera, que fue de tres carreras, la historia es diferente, pero esa es la pelota, y esa ha sido más o menos la situación de las estrellas. Si fuésemos a hacer un resumen, Suce, de lo primero que hemos visto en el uh -huh. torneo, eh, de estos prácticamente 10 juegos ¿qué es lo que más te ha impactado de los equipos iniciales? Bueno, los siete cuadrangulares de Águilas Ibaeñas, ofensivamente ellos como tú mencionas son el mejor equipo este, eso no lo evidencia en su récord de ganados y perdidos, ganaron un juego bueno ayer pero el hecho de ellos tener, porque si usted se fija, dentro de las figuras aguiluchas hay pocos accionando la mayoría es joven, está Canarios, hay un grupo ahí de jugadores jóvenes, Valenzuela que ayer pudo tener la voz cantante en ese juego, pero no tiene esa cantidad de figuras en la ofensiva, y que las águilas estén líderes con siete en diez juegos, eso es una, una gran cosa. El tema de los errores también, óyeme, hay equipos sí, de esos claro. que están como Licey, que tiene 18 Águilas tiene 18 eh, eso también me, me ha sorprendido en los primeros días de jornada, muy erráticos la mayoría. hace Este fin de semana prácticamente todos se pusieron al corriente porque el viernes había diferencias marcadas en esa categoría. Había algunos que todavía no llegaban a las cifras dobles y ya bueno, hay equipos. Águila y Licey tienen 18 sí, cada uno. Exactamente. O sea, ya hay horrible. equipos que se acercaron a los 15. O sea que eso varió mucho en el último fin de semana para que la mayoría esté ahí pululando con el tema de los errores en una gran cantidad. También el tema de las horas. Señores, se ha reducido lo del reloj, se ha reducido minutos considerables. Yo veía un dato que subía Jonathan Tiburcio, no actualizado con los partidos del fin de semana, pero en las primeras seis fechas en general hay una disminución de unos 16 minutos. Eso es importante. Claro. Recuerden que hemos tenido juegos que se han demorado un poquito por el tema de la lluvia. Obviamente ese tiempo no cuenta, solamente el tiempo de juego pero me ha, me ha sorprendido que hay partidos que se han terminado antes de las tres horas en varias ocasiones y eso hace que haya disminuido un 16 minutos, 17 minutos por, por jornada. Eh, hay que decir que el escogido tomó el control ya de los cuadrangulares con ocho, porque Framil ha estado fuera de serie, Framil solo tiene tres en la temporada, es un dato que impacta, ¿por qué? Porque que el año pasado esa fue la debilidad del escogido, no tenía gente que pudiera ser ofensiva. ¿Qué es lo que te ha impactado eh, hasta el momento, FIFA, de, de lo que va de torneo? Tú sabes que el picheo de los gigantes para mí ha sido demasiado eh, eficiente en lo que va de torneo, porque sobre todo cuando usted pone a, a hacer los lo cálculos, de que hay momentos que es verdad que han habido muchos juegos cerrados, pero se ha bateado. 
Sí, o sea, se ha bateado, se han hecho muchas carreras en la mayor parte de los juegos. Tú no has visto juego, tantos juegos cerrados, 3 a 2, 2 a 1, no. Tú has visto muchos juegos, 5 a 4, 6 a bueno, 4. Allá en San Francisco, dos que llegaron 0 a 0 al séptimo. Eh, cuando fueron las águilas. Pero eso te, habla, eso te habla de la eficiencia del Exacto. picheo de los gigantes. Entonces, que después de, lo primer, de la primera 10 jornada del de IDOM, tú hay, haya logrado que tu picheo mantenga una efectividad colectiva de 2.57, eso habla demasiado bien de ti a nivel de picheo. Hasta bueno. ahora, para mí, eso ha sido una de las sorpresas gratas. ¿Qué, no, ¿Qué para mí no ha sido eh, eh, grato? Que con el material y en la forma en la que comenzaron los Leones, que comenzaron ganando sus dos primeros juegos, de repente ese equipo se cayera de la forma que se ha caído, es el equipo que más se ha ponchado, el equipo se ha ponchado casi 100 veces en lo que va de, de torneo, y se, se cayó. Se cayó yo te diría que de todas las formas, porque y no es que no están bateando, el problema es que cuando batean, el picheo no resuelve bueno, y, ellos y viceversa anunciaron recientemente ahora el departamento de prensa, la contratación de un lanzador y de también un receptor Daniel Lynch y el receptor Michael Papierski, ambos ya con experiencia de grandes ligas que sentará, estarán integrando al roster semanal o sea, y reforzándose el escogido ahí para no perder tiempo Verá, eso que menciona FIFA si usted lo revisa estadísticamente por dentro, por ejemplo, Fernando Ronnie en cinco innings solo ha permitido una carrera que fue sucia. Si usted re sigue revisando, Fran Garcés, eso es relevo de gigantes, tres y un tercio, no ha permitido carreras todavía en el torneo. Raymond Goodwin, que es el cerrador, ya ha tirado cinco y dos tercios, en una temporada donde los gigantes solo han jugado ocho juegos. O sea, ellos no han llegado a diez, ya, ya el cerrador tiene casi seis innings trabajados. Él tiene tres dieciocho en ese, en ese tiempo. Eh, tienen gente como, por ejemplo, Joan Domínguez, que en tres innings no ha permitido carreras. Tienen gente como Blas Castaño, que en cuatro y un tercio solo ha permitido una carrera limpia. Y tienen gente como Francis Peguero, que en tres innings no ha permitido nada. Es lo que te digo, ha sido eficiente. Porque ayer, por ejemplo, yo eh, he escuchado críticas y, y voy a, a, lo que a, la gente le, a lo que a la gente le duele y lo que a la gente le llama la atención. Los famosos enfrentamientos entre Águila y Licey. Principalmente por cómo estaba el juego ayer. Sí, pero en el momento en el que las águilas se meten, se meten en el juego, ¿a quién le dieron el hit? Sí, al mejor pitch. Le dieron el hit al mejor relevista mejor que relevista hay en la liga. La le liga. dieron el hit a Jonathan Aro. Que probablemente que duele, no, duele más. Fíjate, claro, duele se más. Se supone que el liceísta, cuando ve que viene Aro, que ya hemos vendido la idea de que él es el que resuelve siempre, pero él es el humano. El bombero, eso te iba a decir, y de repente humano. viene Valenzuela, que hay que también darle el crédito a, a Lejer y al staff de coches de las Águilas que ha confiado en él, ha sido el hombre de Lux para momentos grandes, y Valenzuela respondió ayer otra vez, sí, ¿de con forma? nuestra base donde se puso malo Franklin Mirabal, <risa> y entonces salió la foto de la enfermera atendiéndolo a Mirabal en las redes sociales. Sí, pero que al final es lo que te digo, le dieron le dieron el al mejor relevista que tiene el idón al hombre que resuelve, al hombre, al bombero como, como se le puede decir pero él no puede ser perfecto tampoco entonces a la gente, en cierto modo a veces yo no la entiendo porque su equipo está en segundo lugar y ¿por qué hay que llorar tanto? Yo lo que sí creo es eh, Susi, FIFA, Jorge que es un torneo un poco raro porque se supone que el torneo comienza de una o dos formas o se batea mucho o se picha mucho entonces de repente un torneo donde se ha bateado mucho, lo que destaca FIFA los gigantes tienen esa carta de un gran picheo, pero ¿qué sucede? Se supone que en condiciones normales, cuando usted evalúa la estadística de picheo de los gigantes, 
deberían estar mejor en el stand, aunque han ganado seis y solo han perdido dos. El tema es que los gigantes anotaron sus primeras carreras ayer en casa. Los dos primeros juegos los gigantes no pudieron ni siquiera anotar. O sea, que es otra rareza también del torneo. Sí. Ese equipo históricamente probablemente es la primera vez que eso le pasa, que sus dos primeros juegos en casa no anoten carreras. O sea que yo creo que hay unas desviaciones estadísticas en todos los sentidos y va a ser clave quién pueda ser consistente, quién no permita que de repente una estadística muy buena se te convierte en mala hay y quien pueda ajustar la que está muy mala, convertirla en buena. Hay deviación estadística muy grande, porque por ejemplo, cuando tú te enfocas en el caso de Águila Cibaeña, Águila Cibaeña es el equipo que más batea, el equipo que más carrera ha hecho, el equipo que comanda ofensivamente el idón, pero tiene el peor picheo. Es el picheo que más carrera ha permitido, es el picheo que tiene el peor whip, es el picheo que tiene la efectividad más alta. Estamos hablando de una efectividad de 6 después de 10 juegos. Entonces eso como que no como que no concuerda una cosa con la otra entonces de verdad, o sea, para mí ha sido extraño bueno, el, el... dentro de actuaciones individuales podemos mencionar lo que dice Orlando de Fran Mil muy buen inicio de Fran Mil, creo que mostrando el poder que tiene lo de Vidal Bruján con las estrellas Uy, ha estado bien muy estado. bien, Rainer Núñez que fue novato del año en la temporada pasada también muy bien que probablemente lo de Bruján sea la primera vez que lo vamos a ver jugar una temporada completa, completa porque siempre entra un poco tarde sí. y esas cosas. El caso de Julio Carreras también, encendido ahí con gigantes. Hay un grupo de jugadores que ha estado, o en del Río, mira, uno habla de, de la racha negativa del escogido, pero Fran Mil está bateando, o en del Río también está dentro de los que están muy bien ofensivamente. Recuerden que llegó de parte de los Toros del Este y es ese talento joven, pero además de eso, Starling Castro está teniendo muy buena temporada también con el equipo de Águilas y Baeñas. esos son Leuric, le ha ido bien ofensivamente también en los en estos primeros partidos con Gigantes del Cibao y prácticamente de manera ofensiva, esos son los nombres que más se destacan Sí, eh, yo diría que eh, muy de acuerdo contigo con ese listado eh, lo de Bruján fuera de serie yo, Sí, el asunto de la velocidad incluso eh, el líder de base robado Un tipo que va a estar a dos manos, la motivación porque eso es importante, ayer el pega un hit remolcador de dos carreras y cuando llevan la cámara primera se ve cuando le hacen una señal a sus compañeros, vamos arriba. O sea, está muy identificado con, con la el equipo de San Pedro. Yo diría que, señora, lo de Mel Rojas. Sí. Mel Rojas está bateando sobre 500, un porcentaje de envasarse sobre 500, un OPS en 1400, un Eluy en 800, 10 bases por bola. O sea, está cogiendo una base por bola por juego. Por juego lo sí. de Mel Rojas es extraordinario, pero sin dudas, yo creo que. La, si tú le preguntas a todos los equipos qué le gustaría yo creo que todos te van a decir yo quisiera un señor stop joven que me juegue buena defensa y que me, y se, me lleve la voz cantante a la ofensiva esa, que es el caso de Julio Carrera esa ha sido otra cosa eh, la, los errores que, que, ha cometido la, que han cometido la, algunos jugadores de la línea central de algunos equipos en momentos clave de, de, de ciertos juegos han tenido su, su que no se quede Christopher Familia que ha estado muy bien con las ese estrellas es otro de los novatos pero me quiero ese, ese palo con la base llena que, sí. que, le, que le dio a las águilas quiero hacer hincapié en lo de Julio Carrera porque tan pronto como el año pasado los gigantes lo habían jugado y yo le decía internamente a, a Matrillé que me gustaba era el de mejores manos pero era el más joven y era el de menos ofensiva entonces Madrid me decía es muy difícil que él pueda mantenerse en la posición porque tú vas a tener a Iván de vez en cuando puedes poner a Hansel porque tú necesitas un pelotero más conocido más cocinado y que pueda aportar ofensivamente este año el muchacho mejoró sus turnos en el plato que para mí por ahí es que comienza todo y han llegado los honrones tiene dos honrones de tres carreras 
dos jorrones claves para que los gigantes puedan ganar uh -huh. esos juegos y de repente yo pienso en Eli de la Cruz el año pasado y tú sigues para atrás pensando en Jeremy Peña con estrellas aquella vez siempre que un equipo consigue un jugador joven que te asegure la defensa de una posición tan demandante como el short y que en el paquete te sí. trae ofensiva también. Yo creo que esa es la bendición más grande que te puede pasar en la pelota invernal. Sí, mm. es así. El caso de Julio, el año pasado él jugó 11 juegos nada más. Él todavía la cantidad de turnos eh, muy pocos, considerado para un candidato fuerte, para ser novato del año. Sí, obviamente sigue con esa consistencia. Es tanto así lo que dice Orlando, que él, la temporada pasada, el, el año de, de su debut, el mismo año que fue seleccionado en el draft, él se ponchó cuatro veces, solamente tuvo cuatro hits, no empujó carreras, y ahora, que tiene 27 juegos, ve, perdón, 27 turnos, tiene cinco ponches, o sea, un ponche más que en los ocho <risa> partidos <risa> que vio, exactamente, y está teniendo muchos turnos de calidad, y en el caso también ahí podemos hacerlo con el tema de las bases robadas, que él me dijo, que eso es una de las cosas que él quiere mejorar, yo soy rápido, la gente me ve rápido, pero quiero mejorar mi registro, de bases robadas, él tiene una el año pasado y una esta, en grande, bueno, en Grandes Ligas, en su equipo de los Rockies de Colorado él terminó en triple A conectó en ese tramo seis cuadrangulares fue un tramo corto porque fue el último tramo de la temporada que él estuvo ahí con el equipo de triple A y él se le ve un físico más mejorado y es de esos jugadores que uno ve que uno puede proyectar como que pudiera estabilizarse o tener un cupo en grandes ligas. Sí, ya decía, te decía en una entrevista que eh, conoce a Siria de pequeño, son del mismo sector. Son vecinos. Que crecieron juntos. Y también ayer por el estadio estuvo Noelvis Marte, que terminó en grandes ligas, jugador de cuadro de los gigantes, que ese quedó el juego completo. Por lo general ese tipo de jugador va, mira va un mini, no y se va. Y se va. Noelvis se quedó el juego completo mirando el compromiso ayer. Recuerden que hay dos informaciones grandes que se dieron la semana pasada. José Ramírez dijo que va a jugar con el escogido, ay, 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 lo que no se ha definido fecha, y Tati dijo que va a jugar con las con estrellas, la estrella. eh, unos 20 juegos, tampoco se ha definido fecha, o sea que estamos a la expectativa de saber cuándo ellos se van a integrar. Ya Francisco Camón, Mejía, Francisco ah, más, Mejía sí. se reportó con Tigres del Licey también, un catcher ahí. Y firmó eh, Robert García. Eh, finalmente firmó con Licey, estuvo practicando con el equipo, y me parece que ya se, oficial, eh, se oficializó el contrato del bateador zurdo, que era de las Águilas, y finalmente le dio la oportunidad al Licey firmándolo, a ver cuándo ya el hombre comienza a tener sus oportunidades con el equipo azul. Vamos a aprovechar para hacer un cambio, porque hubo baloncesto de la NBA el fin de semana, Cundo, tenemos Fórmula 1, fútbol americano y otros temas. Además, también hubo un campeón en el fútbol local. No, y, ten, y, ¿Eh? tenemos, y tenemos a Tenchi. Ay, tenemos a Tenchi, no, ¿verdad? Lío, armado, está Tenchi, está, ahí, está Tenchi como todavía. picante, Tenchi, está, está, como, está como en problema en las redes. Yo wow. pensé que lo estaba. Dale. Z Deportes. Z Deportes. Estamos de regreso con más de Z Deportes. ¿Te pusiste la vacuna tú? Claro. Bueno, ya tú sabes. Estamos hablando de los Juegos Panamericanos hace un rato. Jorge, ya el equipo dominicano está en Chile. Se marcharon el fin de semana, refiriéndome sí. ya al baloncesto. Y de hecho, ya también anunciaron los enfrentamientos. La gente está bien pendiente porque es un buen grupo que compone Antonio Peña, Angeuri Castillo, Brandon Francis, Helvis Solano, Jonathan Araujo, Juan Guerrero, 
Juan Miguel Suero, Luis Mal Ferreiras, Miguel Dicen, Miguel Simón, Richard Bautista y Yacel Pérez, confirmando el listado que había dado Jorge sí. hace unos días que había reportado este La Roca, Portes? Jonathan, ¿verdad? De Don Deportes. Mañana es el primer juego a las 11 de la mañana, ¿eh? 11 de la mañana, hora de República Dominicana, cómodo no para mañana. verlo. Ojo al dato. Frente a Panamá. Ya desde ahora me duele la cabeza. El primero, es decir, ah, no el miércoles. Frente a Venezuela, también a las 11 de la mañana, y este sí lo puedes ver. Y quedarte, terminarlo y después volver venir para la Z a trabajar, que es el 2 de noviembre, el Día de los Muertos, por cierto, frente a Argentina, a no las entendía. 9 y 30 de la mañana. Recuerden que ellos son parte del grupo A, por eso estos enfrentamientos claro. con estos países, Jorge. Tú sabes que eh, hay que ver, eh, realmente hablaba con amigos eh, que no son de las crónicas deportivas, y dentro de las cosas que hablábamos es que es un buen núcleo. Pero hay falta un matador. Hay falta un tipo con experiencia a nivel de selección que meta pelotas cuando el dirigente así lo requiera. Porque si es, si bien es cierto que ahí está Brandon Francis, Juan Miguel Suero, Yacel Pérez, Juan Marino, Guerrero. Juan Guerrero. La verdad es que Miguel Dicente, es, es, es el Bisolano. Ese núcleo es muy bueno. Pero. Pero. Falta un tipo como Rigoberto Mendoza, mm. que pueda defender y meter pelotas a ese nivel. Hay falta un tipo como Víctor Liz, que pueda meter pelotas siempre y cuando eh, esté dentro de la cancha. Y también es un aglutinador, es el capitán de la selección. Ahí hace falta un tipo como Gerardo Suárez. Seis pies, cuatro pulgadas, que puede meter pelotas. Son jugadores que realmente desconozco, bueno, asumo por compromiso con, con el vikingo en, en Europa, que no va a estar en, en este evento, pero no sé si Víctor Liz por sus nuevos compromisos y Gerardo Soro por la situación aquella que se presentó pero Víctor Liz no anda por Colombia, es por ahí sí. eh, dan la impresión de que no eh, fueron contactados para, o, o no llegaron a un acuerdo para que pudieran estar ahora en, la, en esta selección, que yo lo veo un buen núcleo pero la verdad, la verdad me hace falta ese gran tirador ustedes los miran, Miguel Dicen para mí es un excelente armador, quizás el más armador puro del núcleo, de los tres pero Helvis Solano en la chiquita va a tener la pelota en la mano lo hizo con los reales y las cosas salieron bien, pero con San Carlos no entonces, Juan Guerrero con los leones bien pero con San Carlos la cosa, mira que fue MVP de la temporada regular me parece Juan Guerrero desde la temporada regular del TBS, ¿cierto? Y, y jugó bastante bien, pero hay que ver si la estatura que él tiene, que es con la que él domina aquí en el patio, le puede ser funcional en este evento. Vamos a ver contra Argentina y Venezuela. Panamá yo no creo que sea el parámetro, pero contra Argentina y Venezuela estaremos dándole seguimiento a ese partido para ver qué tal le van a los dominicanos, que yo de todo corazón... Espero que le vaya lo mejor posible, que el núcleo esté centrado y enfocado en conseguir una medalla, que es lo que queremos. Yo me conformo con medalla, bronce, plata u oro. ¿Y el grupo te gusta? El, 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 sí. La confección del, del sí, equipo. Sí, 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 me encanta. Y, me, y el dirigente, y el cuerpo técnico también. Lo que pasa es que siento que falta un jugador. Siento que falta un tipo que meta pelota. Si tú te das cuenta, por ejemplo, Andrés Félix no está en el equipo. No. Cartaos no está en el equipo. El Jay Figueroa no está en el equipo. 
Lester Quiñones no está en el equipo. Bueno, pero quizás esta es la oportunidad para. Víctor Liz no está en el equipo. Para ver. Eh, Rigoberto Mendoza no está en el equipo. Yo te estoy mencionando a esos jugadores que están sí, en el Sí, pero lo que te quiero decir es que quizás esta es la oportunidad para ver un talento joven. ¿Ya Montero está? Que pueda. No. no, no está en el equipo. Siguiente. O sea, esta es una oportunidad para ver tipos que nosotros sabemos que pueden hacer ofensiva, aunque este es otro nivel. Pero es. Verdad. Pero es una oportunidad para mostrar. Sí, totalmente. Por ejemplo, Helvi Solano, totalmente Juan Guerrero, Yacel Pérez, vamos a ver qué tal le va sí, un evento como ese. Ver, pero o sea, es, son tipos que meten sí, pelota. Sí, pero recuerda que aquí nosotros decíamos que el juego de Yacel Pérez incluso hasta accidentaba al Rafael Várez. Aquí lo hablamos, es. Lo mencionaste tú, lo mencionó ella, lo mencioné yo. Creo que yo no, no yo no llegué a mencionarlo a ese sí, nivel. Que, pero que, que lo accidentaba, es, no, 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 no. No, bueno, a ver, no palabras textuales, no, no, pero no. que el juego individual de Yacel Pérez estaba afectando el colectivo del Rafael Varias. No podemos taparse con un dedo, Orlando. No podemos taparse con un dedo. Ahora, hizo un gran trabajo Yacel Pérez. Y ojalá algún gran trabajo también. Lo que pasa es que yo siento que si Yacel Pérez no funciona, si el Solano no funciona, si la poca estatura de Juan Guerrero nos hace tener problemas en la zona pintada, yo creo que nosotros vamos a, a, a tener que reinventarnos en medio del torneo para poder ganar partidos. Pero creo que el núcleo está para ganar medallas. Me hubiese gustado un tirador de tres también. Eh, bueno, usted es una oportunidad. Yo pienso que así como lo deben ver los muchachos, este es un chance para ellos mostrar lo que ellos tienen ya no un rol secundario de que vamos a ver que después de vikingo que después de Liz no ven tú vas a tener un rol de importancia aquí tú eres un tipo que ha enseñado talento para anotar pelotas en una liga tan dura como la LNB ¿Quién? ¿Quién eh, al, eh, bueno del grupo ya se la mete Juan Guerrero es un ah, tipo no, que ha mostrado no, claro, ofensiva claro, claro, claro. el Luis Solano viene a ser de mi no, pila no, no, LNB entonces claro, claro, claro. a lo que yo voy es que no, no, este... yo, yo pensé que tú me estabas hablando de lo que estaban entrando de los Brandon Francis, eh, de los Luis Mal exacto. De lo que, que no meten eh, pelota eh, bueno, eh, Luis Mal, cerca del aro es un tipo que claro, puede hacer pero, daño Orlando, puedes hacer daño eh, tú. puede hacer daño puedes, ofensivamente puede hacer daño eh, tú lo que pasa es que no hay jugadas diseñadas para que Luis Mal meta 20 perfecto, pero vamos porque, a vamos... Porque, son las reales, porque yo estoy hablando de la realidad del equipo oh, eh, yo quiero decir, ese equipo va a ganar de 20 y medalla de oro, bueno, pero, yo sí. quiero verlo de la siguiente manera hay gente ahí que por primera vez en la selección dominicana va a tener la oportunidad de un rol primario y en ese rol primario vamos a darnos cuenta de qué está hecho vamos a ver de qué está hecho Helvis otra vez porque él lo ha tenido en otras pero, ocasiones pero Helvis ha sido armador eh, de la selección perfecto. está faltando respeto a Helvis no, uniéndolo pero, a, al combo de Yacel no, 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 pero, de pero, Luis Mal no, pero me refiero a, a que ya él había sido desplazado por eh, Andresito pero antes de Andrés Andresito, fue el armador titular y, y también hasta ya Montero había cruzado entonces ahora él vuelve toma, esto es tuyo eh, Yacel con la oportunidad, ven, vamos a hacer tu basquetbol sí. en ese nivel. Sí. Juan Guerrero con la oportunidad, ven, Él vamos sí. a darte los minutos para que tú resuelvas. Puede haber un resurgir. ¿Tú sabes? El mismo, el mismo Richard, eh, vamos a ver qué tal. El mismo Jonathan, esto es una oportunidad para Jonathan mostrar. Un tipo que tiene la experiencia de la selección. Pero un veterano. Un ¿qué? veterano que puede venir de la banca, darte unos minutos buenos y anotar unos puntos. Bueno, porque no Jonathan tiene. Banca. ¿Y él no es el titular? Eh, bueno, debe ser, no sé, porque puede ser Guerrero. Puede ser Guerrero, ¿van a estar los dos? Sí, es que no se pisa. Ah, bueno, Guerrero y... Ya y ya juntos en San Carlos. Bueno, entonces, ojalá, yo... Me gusta la juventud de la selección también, una selección joven para este tipo de eventos. Y quiero ver qué va a pasar, pero no me ha desagrada. Yo creo que es una idea interesante la de la federación de decir, 
vamos a probar estas piezas que han demostrado que pueden, a ver qué tal les, les va a un evento internacional. Es, es una selección LNB, así la veo yo. Una selección LNB. Pero igual la estás viendo está como por de lo mejor de la LNB. Claro, es un tremendo Pero yo, señora, equipo. Que yo estoy hablando que voy a medalla. Yo no estoy diciendo que nosotros vamos a pelear por el sótano. Ahora, tengo mis reservas con los tiradores. Hay que ver también qué tanto ellos, porque ahí sí te voy a dar la razón, como muchos de ellos no han estado en el rol que le va a corresponder ahora, otros incluso están eh, prácticamente sus primeras experiencias de la selección, eh, la cohesión, eso sí podría preocupar, son gente joven, a veces quieren hacer un poquito más de la cuenta, y eso te puede jugar por eso un te digo, por, por eso te digo que es un roster del NB, porque ahí está, por ejemplo, Antonio Peña y Elvis Solano que juegan junto con los Reales. Ahí está el caso de Manito y Yasser que juegan en Titanes. con los Titanes que juegan juntos o sea que tú te pones a ver los núcleos Juan Miguel juega con Luis Mar o sea tú te pones a ver los núcleos seis u ocho jugadores que son compañeros y van a ver combinaciones sí, que ellos ya se van a entender mira el caso de Juan Miguel yo creo que tiene que ser uno de los jugadores a seguir a nivel de producción y liderazgo dentro de esa estructura esa es la realidad yo te, digo, te soy sincero yo creo que la manta del baloncesto debe yo, estar yo a... quiero ver a Luis Mal y a Juan Guerrero, y a Juan Guerrero juntos en cancha el amante, eso, eso del, el amante del basquetbol local <risa> yo me imagino podríamos quizá más adelante abrir las líneas yo me imagino que tiene que estar emocionado por ver cómo funciona esto cómo funciona ese proyecto porque hay gente que uno la está viendo mucho son gente muy locales Yacel, eh, Luis Mal, Juan Guerrero esa gente uno lo está viendo en los torneos viene de jugar superior, jugaron el no, NBA lo viste todito de... en, la, en el centro superior del NBA o sea que el que le, el que le da el seguimiento a, la, a las dos ligas que es todo el todo vamos a decir el, sí. el, el entorno de la, de la capital, no voy a decir en el, en el país entero porque al del distrito le da seguimiento el distrito sí. pero al del NBA le da seguimiento a todo el mundo entonces el hecho de tu verlo ahora junto a todito pues evidentemente es un, yo podría decir que es un regalo para los amantes del basquetbol local claro. ver gente que todos ellos juntos vieron, ahí. todos juntos en una selección gusta el Rey porque en, en ediciones anteriores por ejemplo la queja era que no había ninguno de los sueros está Juan Miguel por lo menos hay un suero ahí cumpliendo la cuota suero la cuota de los sueros que siempre es pidiéndolo a los dos o uno de los dos está ahí está ya ser Pérez ahí con ese conjunto que Teníamos, queríamos desde hace que Queríamos verlo ahí sí. también. Igual con Manito. Está Manito, que era Se uno de los más aclamados. Dicen. El esto. más electrizante con los rebotes. Sí. Miguel Simón, el muñeco. El ahí muñeco, está todo, mencionamos, muñeco, la pareja sí, de él. Y lo de Ferreira, que vamos a ver, porque él ha sido un azote en el patio, vamos a ver cómo luce un evento Mira, internacional. Hablando de muñeco, vamos a aprovechar y dedicarle el espacio de a un muñeco local. A un muñeco. Porque no he hablado de la NBA todavía, a un muñeco un muñeco, a mi hermano Alexander, que está ahí en sintonía con Paola, el, el la de mella, un muñeco, una cosa, un muñeco. una cosita una, <risa> Alexander, una, pero una vaina Qué barbaridad. uno de los choferes más elegantes que Qué tiene barbaridad. la República Dominicana bueno, eh, saludos al muñeco, Manuel Manuel Alexander, Alexander. <risa> bueno, Manuel también, si sí, es un muñeco hoy, para completar los Juegos Panamericanos, más adelante le vamos a dar otro cariñito, señores, son las competiciones de atletismo, atención al que está esperando 
no solo a Marilady Paulino que va a estar corriendo hoy en el 4x400 mixto la final será a las 8 de la noche 8 de la noche, ahí va a estar con Anabel Medina Ezequiel Suárez y también con Robert King además de que habrá otros representantes sí. en el atletismo en semifinales, las competiciones inician a las 3 de la tarde, así que atentos muchos dominicanos involucrados y ya también habrá vela eh, balonmano, voleibol masculino todo eso después de las 2 de la tarde Qué bien, vamos entonces a aprovechar para hacer otro cambio y al regreso vamos a hablar a recoger un poquito del fútbol tanto local como internacional y vamos a ver si lo mezclamos ahí mismo con unas pizzeradas del fútbol americano dale Kundo Z Deportes Z Deportes Bien, estamos de regreso, FIFA, para hablar un poquito sí. de fútbol, porque hubo un campeón en el fútbol local y ya hablabas de clásico. Ay, si va a UFC campeón. Ya Estaba dividido porque no, ya tengo, mis amigos, equipo, ya. tengo mis amigos en Moca también, una gran le tradición tiene, de fútbol. Le tiene tu cariñito a Moca. Sí, no, nuestro amigo sabes, Alexander. Ay, Alexander. Tú Alexander. sabes que... No le gusta el fútbol, deja eso. Tú sabes que... <ríe> <risa> Qué Tú sabes que si bajo con ese 3 a 0, de repente se ha vuelto una dinastía, porque logra, logra su cuarto, su cuarto campeonato en lo que va de, de su historia en, el, en, la, en la LDF. Tercero de manera consecutiva. Y si va ha jugado en seis de las nueve finales que se ha jugado, se ha jugado wow. en la LDF. Había ganado o sea, ese equipo, Barcelona, que ya no existe, había ganado Puerto Plata, había ganado un par de veces Pantoja sí. y hay un campeonato de OIM que me parece que fue el año de la pandemia Exacto. que OIM se coronó campeón de un la gol, LDF. Un gol para mí precioso de los tres, el de Giancarlo López eh, que fue en la segunda mitad porque ellos se fueron al descanso ganando el juego 2 a 0 pero al final nada, qué te digo Cibao dominó dominó en todo momento el, el, el partido Moca no, no se vio con, con ningún tipo de oportunidad de, de nada sí, felicidades al equipo de Cibao porque es un tremendo equipo jugó muy bien el primer juego el equipo mocano pero ya cuando fue a las instalaciones de Cibao no, no pudo mostrar no, ese demasiado, fútbol, que a propósito de superior. eso FIFA, nuestra selección ha lucido bien en los Panamericanos empató con México ya te dio unos juegos, unos destellos ahí de, de, sí. de buen fútbol sabes, de los Panamericanos. Tú sabes que ese es el, el famoso sueño que nunca se concreta. Yo, yo, me, yo me mantengo ahí. El de, el de la selección el de la selección de mayores de, de fútbol dominicano. En Panamericano, pero puede tú En sentido general, o sea, yo digo que, que esa, esa de las selecciones es el logro que no llega, que es el que yo quisiera. Y ni siquiera en Panamericano. Entonces... Eh, del fútbol americano que tenemos el fin de semana triste lo de Cousins eh, después de esa reacción de Minnesota que él se lastime yo le estaba dando seguimiento al equipo había hablado aquí mucho del mal comienzo de Minnesota entonces cuando mejoran las cosas así es el deporte lamentablemente él tiene que salir por lesión de, de la estructura de Minnesota sí como eh, quiera Minnesota ayer le dio una, una pela al equipo de, de Green Bay yo te dije al inicio de la temporada que Jordan Love a mí no me convencía como quarterback, independientemente de todo es una estructura que no tiene buena defensa tampoco para que un equipo de tradición pueda competir muy Pero fuerte creo... lo de, esas son cosas que le gustan a Susi y a Jorge Mota, yo no estuve de acuerdo lo de Denver Broncos cuando derrota Kansas City Chiefs que celebran con canciones de Tyler, de Tyler Swift <risa> sí. le pusieron ahí unas canciones como que son una canta cancioncita tan bravo la gente de Kansas City porque dicen como que fue un toque por tercera sí. de, tú sabes quién Broncos? tuvo una actuación para mí uff en, en, en el fin de semana Dak Prescott 
Ese juego que, que ellos ganan ahora en el fin de semana con eso, esos 42 puntos. Para el que tenía Prescott en el Fantasy, el que ha jugado Fantasy, Prescott tuvo 29 puntos en Fantasy en este fin de semana. Fue uno de los quarterbacks que, que mejor jugó. 42 puntos metió Dala. Ese, ese fue un, un, buen, un buen juego de fin de semana. Sí, porque habían tenido unos, unas semanas difíciles los muchachos de Dallas. Eh, hoy hay acción, el Monday Night Football Game. Vamos a ver si mañana dedicamos un poquito más de tiempo porque estamos poco sí, cargados. contra el tiempo. Yo creo que dolo, dolorosa la derrota de, de los Texans. CJ Sprout que ha jugado para mí muy bien como quarterback, pero es muy joven que perdieran del equipo de Carolina. Eso debe haber sido doloroso eh, de, dentro del fin de semana. Y el juego de los Jay y los Giants, que son dos equipos que uno sabe que tienen una rivalidad histórica, un juego malo con dos quarterbacks malos, que se sí, acabó 13, 13 a 10. Daniels no pudo salir. No pudo salir Daniels, sí. Al final un eh, juego malo, como te digo. Entonces ganaron los Jets. Ganaron ganaron los Jets, 13 a 10. En, bueno, pero en calladito, señores. Los Jets han ido sumando victorias. Han ganado unos jueguitos. El problema, el eh, problema es que tú sabes, cuando se topen con una piedra que sea no, dura, pero es que no van tipo, a tener forma de cómo, de cómo levantarse. Es que, la, es que la recuperación del hombre va como rápido. <coughs> o sea, en cualquier momento podría regresar Rogers Y si ellos están en un buen punto, se puede soñar con que los Jets o, puedan estar en el playoff si ojalá, él regresa. Ojalá. Tú eh, sabes quién lució bien en el fin de semana con tres pases de, de touchdown después de que había comenzado la temporada lesionado y que se, eh, se ve súper, súper bien. Joe Burrow. A mí que me gusta él como quarterback. No había comenzado la temporada bien. Cincinnati había estado cancaneando, pero Burrow ayer se vio bien. Logró tres pases de touchdown y lograron ganar el juego fácil. Bueno, vamos a tirar las líneas, Kundo, para tomar unas llamadas, porque en breve viene Wellington con Fórmula 1 y empalmamos con NBA. Dale, Kundo. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares asterisco 101. Santo Domingo. 809-732-0101 Interior sin cargos 809-200-0101 Y la internacional sin cargos 855-221-0101 Gente que hable, que se desahogue porque ayer, repito, hubo mucho movimiento en las redes principalmente con ese juego que estaba ganando el Licey que de repente se lo voltearon los escogidistas también, eh, muchos están conformes como ha bateado el equipo, otros están bravos porque siguen perdiendo. Adelante, buenas. Bueno, Landito, ¿cómo está todo por ahí? Todo bien, hermano. Bueno, no, eh, ganaron las airas, yo soy liceísta y excelente ganaron, porque como decía Pita, le dieron el palo al mejor. A, a ¿Y, qué, y esos liceístas que están pataleando y que, que había que cambiar, que había que poner, ¿por qué? No, 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 la preocupación mía tuvo con Vizcaíno. Yo quiero que me busque después ahí, más adelante. La efectividad de Vizcaíno y de Hansel Robles, porque ya yo veo que cuando lo meten a ellos dos, eso va a ser por bola. ¡Ay, Dios! Favor, la efectividad, ¿está bien? ¡Ay, Dios Pero... mío, padre, FIFA! ¡Adelante! Buena. Sí. ¿Cómo está hablando? Todo bien, hermano. ¿Y qué es lo que está pasando con la luz del estadio que se están apagando? Ayer un... Sí, porque se supone que apagan y prenden, pero ayer hubo como un temita, así que hubo que parar el juego unos instantes en el Quisqueya. Adelante. Buenos y santa tarde, jóvenes. Fermín de los Amas. ¡Ey, Fermín! Oye, Orlando, cogido tiene problemas. Va a tener que cambiar todos los pitches. A todos le están dando con una tabla. No, pero. Ahí espera. está el problema de corrido, pero está haciendo bien. Bueno, el pero son, son diez juegos, nueve juegos, todavía falta mucha pelota. 
Bueno, hay gente ahí que solamente... La gente está tirando la toalla temprano. Buenas. Buenas. ¿Cómo estamos? Adelante. Yo quisiera que el bajo Tenchi, cuando le toque, ya sea hoy o mañana, toque el tema del Tiqueria, porque eso no fue con un ratico, ¿no? ¿Ay? Media hora, 45 minutos. ¿Eso Ay. es posible así? Oye, entonces. Wow. Adelante. Sí, viene por ahí. Sí. Viene por ahí. Bueno, eh, creo que es el roble, el calvario, el caíno. Creo que esta gente ya hay que irle forma de que este equipo cambie ese piteo, porque es que ellos no tienen control en sus lanzamientos. Bueno, una última antes de irnos a la pausa. Adelante. Bueno. Sí. No. Hoy los lo, lo vamos a invitar para que vayan a la práctica de bateo que tenemos en Julián Javier contra la mona de Lidón. Ey, espérate, respeta. ¿Y dónde tú llamas, hermano? Ay, Dios mío. Vamos a ir a la pausa. A regreso viene Wellington con Fórmula 1 y también tenemos NBA. Z Deportes. Z Deportes. Estamos de regreso con qué? más de Z Deportes. Ayer, después que uno está ahí, hay que, hay que tirar para adelante. Qué barbaridad. Wellington se pega, está con nosotros. Claro, claro, claro. Es la experiencia que Bueno, bienvenido, Wellington Jiménez, analista de velocidad de la Z101 y de Z Deportes. Me, me gustaba más este tema, pero adelante. No, 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 no. Sácala del aire, sácala del aire. Se metió. Yo, yo no sé qué va a hacer ese hombre. Se metió. Se me, se metió bueno, Wellington. Yo no sé de qué Wellington va a hablar. Se metió un canal que hay que tener código no, para verlo. Yo no sé de qué Wellington va a hablar porque después de la primera vuelta, cuando yo vi que Checo chocó, yo dije no. Se metió no. un canal que hay que tener un código para verlo. Aquí está nuestro amigo Wellington Jiménez. ¿Qué pasó Wellington en México el fin de semana? México, un día triste para los mexicanos qué barbaridad Checo Pérez saliendo desde la posición quinta eh, hizo una, un tremendo adelantamiento eh, la posición llegó a la posición uno en, en su momento y no llegó a la posición uno y no pudo eh, tomar la curva retener en la curva eh, cerró un poco, yo diría que cerró un poquitito antes del, de doblar la curva y entonces al Leclerc alargar la frenada pues se lo llevó, él tocó a Leclerc primero con el movimiento Leclerc perdió el control del auto un poquito y con el neumático delantero lo, ya, ya eh, el delante pues lo sacó de pista que llegó en la misma primera curva al último lugar y de ahí en adelante entró a Pitts, trataron de salvar el auto pero aparentemente suspensión y otras eh, otros elementos estaban rotos en el auto y no pudo volver a salir eh, luego siguió el, el en la competencia siguieron entre Ferrari, Mercedes Red Bull y lograron logró Max Verstappen lograr su victoria número 16 del año 16 victorias rompiendo su propio récord del año pasado con 15, este año 16 victorias y se espera, todavía nos quedan tres competencias más o sea que 
puede llegar todavía a expandir ese récord, tiene las posibilidades de expandir ese récord todavía a 19 victorias, que sería lo más que puede llegar este año. Es verdad que estaba molesto Checo al final, como en unas declaraciones que dio. Checo se sentía como resignado, se como sentía molesto con él mismo tristón, porque él dijo frustrado, frustrado. Si ¿verdad? él dijo, "Voy a darlo todo." Hay una declaración de él donde él dice eh, está en inglés aquí él dice, tomé el riesgo en la salida, en la primera curva, para poder lograr la victoria no fue tan fácil eh, cuando, cuando tomé la curva, pero eh, tenía que tomarme el riesgo eh, decía dice un bueno, decía Nicky Lauda que ya falleció las carreras en vez de tú ganarlas en la primera curva tratando de adelantar, normalmente ahí es que se pierden. Porque casi siempre hay un incidente que quedan fuera. O sea, ese es un dicho eh, muy conocido de Nicky Lauda. Luego, señores, ya la carrera siguió su, su, su carrera normal. Max Verstappen en primer lugar, eh, Hamilton en segundo lugar y Leclerc ya en tercer lugar eh, piloto del día eh, Lando Norris que sigue siendo sigue expandiéndose una pena de lo de Alonso los dos Aston Martin fuera de carrera lamentablemente pero eh, eso es lo que eh, más o menos hace un tiempo habíamos dicho que eh, yo entendía que eh, iba a llegar a la posición quinta en puntos y, y tanto la escudería iba a llegar a su quinta posición estaba en segundo, inició en segundo pero sabemos que el desarrollo de las otras escuderías es todavía mucho mayor que el de ella eh, puntuación final después de esta carrera 491 puntos de Max Verstappen 240 de Sergio Pérez 220 de Hamilton que ha venido siendo consistente en, en el podio en las últimas cuatro carreras posiblemente señores termine Hamilton en un segundo lugar y Red Bull no logre conseguir la dupla de primer y segundo lugar lo cual nunca nunca ha conseguido cuando ha hecho su mejor auto, nunca ha conseguido que sus autos queden en primero y segundo lugar. Muy diferente a Ferrari, muy diferente a Mercedes, que casi siempre que tienen un buen auto, sus pilotos quedan primero y segundo. En este caso, Red Bull no lo pudo lograr del 2010 al 2013 con... Y entonces, eh, nada, veremos a ver qué pasa si logra Sergio Pérez mantener eso, pero no creo que con el desempeño que ha tenido en las últimas carreras bueno. logre mantener ese segundo lugar, ya que Hamilton viene muy consistente. Y Mercedes se está acercando mucho a Red Bull poco a poco, aunque se está terminando el año. Eso es una buena base para empezar el año que viene ya con otras ideas, otro, 
otra con otra filosofía de, del auto que traigan. ¿Cuándo irán eh, en la próxima carrera, Welling? Semana que viene, ya el viernes ¡Oh! empezamos a correr. Wow, wow. wow eh, ahí mismo. Sí. Eh, Jorge. El gran premio de Brasil. Ah, una bueno. carrera Brasil. lindísima. Así es, Jorge, dime algo de la NBA con Lila, que ha estado encendido antes de la pausa. Estuvo encendido. Lila le costó a, al equipo de, de Milwaukee Bucks la victoria ayer eh, demostrando que es Batman cuando Batman no juega bien las cosas van mal para el equipo de Milwaukee Milwaukee fue sacado de la cancha en el día de ayer gran partido para el equipo de Los Ángeles Lakers aunque no pudo conseguir la victoria sigue dominando e invicto Denver Nuggets pero señores Golden State vio ayer el debut de Draymond Green van tres partidos ya Draymond Green juega el primero ganan el encuentro y de manera convincente y pudimos ver entonces a Chris Paul jugar desde el inicio del partido en la segunda unidad y lo que estoy viendo de Golden State es para que estemos pensando de que ellos van al menos en esta en esta temporada a hacer un último esfuerzo para ser uno de los favoritos para ganar el título wow o sea, sabes Jorge que con, con los cambios de, de jugadores entre, entre un equipo y otro de la de los equipos que están en ese en ese oeste profundo ¿con quién tú te quedaste? para si es que alguno se mete a clasificar me refiero entre Utah, San Antonio, Houston, Portland y, y Memphis el diámetro ¿cómo fue? De, entre o Utah... sea, de, de esos equipos que están profundos del lado, del lado del oeste por bueno, todos la los, parte de abajo de la tabla, ajá, de la tabla okay. por todos los cambios que mm. vivieron de jugadores que se fueron, que se movieron que no tan, que sí están sí. Entre Utah, San Antonio, Houston, Portland y Memphis. Lo que pasa es que yo no veo Memphis abajo. Y, y a los Lakers. Lo que sí. pasa es que por la forma en la que han comenzado, no, por, eso es que te, han por eso es que te traigo. A ver, de... empezado a ser Morán, pero, pero cuando Yamorán vuelva, apriete. Lo que yo creo es que de ese grupo, que no lo mencionaste, pero creo que están Los Ángeles Lakers. Feo, feo, Dan. Habla bueno, conmigo. Lo que. <risa> wow. Vamos bueno. a hacer la pausa porque viene Tenchi con nosotros. Z Deportes. Z Deportes. Bien, estamos de regreso con ustedes y está con nosotros Tenchi Rodríguez. Vamos a tener un invitado especial en el segmento de él. Bienvenido Tenchi, saludos hermano. Gracias Orlando, saludos para ustedes allá, no, mis no, compañeras. No, no. Saludos al, al humilde remota, a Jonathan, donde quiera que se encuentre. Y a todo el país. Le dimos el día libre hoy. Ah, tiene día libre. Sí, sí, le dimos el día libre a Jonathan. Eh, bueno, o sabes, métricos están, tienen que estar libres. Hey. Arizona, Arizona se le ha metido por el medio con un juego pequeño. ¿Qué ¿no? pasa? El toque de bola. Ay, Tommy Fowler, sustituto dando palo. <ríe> Yo no entiendo. Por el, el old school baseball ha regresado. Y de Entonces, ¿cómo estuvo la cosa, Tenchi? ¿Con quién fue que te fuiste en la Serie Mundial, por fin? Adiós, oye, que ¿con quién me, me fuiste? No, yo no sé. Te... Yo estoy preguntando. Yo Arizona, yo dije, si Arizona. ¿Y FIFA, con quién se fue? No, yo, yo no estaba aquí el día que analizaron, pero yo estoy con Texas. Eso... Oye, oye, FIFA. Dígame. Si Arizona se llevó los toyos. Se llevó a Milwaukee. Ey. Se llevó a los Phillies. Nada más un resumen de esos tres equipos. Es verdad, esos son duros. Yo me voy con Texas. Y ya tenemos aquí a tu invitado, Tenchi, para conversar un poquito con él. Un hombre que hace mucho lo compartíamos con él aquí en, en Z101. El presidente de la Federación Dominicana de Peloteros, Fena Petro, Eric Almonte. 
Eh, bienvenido, Erika, a este programa que ha servido de mucho también pa, como aliado de, de la Federación y, y del Béisbol Dominicano. Saludos, saludos eh, a todos. Eso se escuchó como saludo, Erika. Hey. Saludos a todos, al refuerzo, a todos los integrantes. Yo siempre estoy pendiente, estoy un poco de lejito, pero siempre estoy pendiente de todo lo que está pasando, eh, sobre todo en el ambiente del béisbol. Un honor, un honor. Gracias, Eric, por, la, por, por atender a nuestro llamado. Mira, de inmediato, Eric, por primera vez en la historia, el béisbol dominicano, desde aquella vez que fue a Miami, viene a Nueva York. Y una serie en que definitivamente, más que traerla a la diáspora dominicana, va a dejar mucho dinero. ¿Qué tanto beneficio va a dejar esta serie donde Licey y Águilas se van a llevar un botín de más de 400 mil dólares? ¿Y la federación, Eri, en qué pie está parado con esta serie? Bueno, histórico para nosotros, la verdad que súper emocionado. Nosotros como federación, la verdad que yo tuve la oportunidad de ir a un medio a Nueva York a ver los hoteles donde van a hospedar a, a los peloteros, donde ver todos los detalles de primera mano. Eh, fui al consulado dominicano en la ciudad de Nueva York y ver la algarabía que hay los eh, dominicanos en Canurbe. La verdad que da mucha emoción. Yo le he manifestado a los peloteros de ambos equipos de. Obviamente el interés más atractivo, 10 mil, 12 mil fanáticos, 14 mil, pero jugar frente a 20 mil dominicanos en suelo neoyorquino debe ser algo especial, mi hermano, con, con la chaqueta de ambos equipos. No di que, que jugando para Atlanta ni para un equipo de grandes ligas, que los Yankees. Jugar para un equipo dominicano en la ciudad de Nueva York, eso es algo grande y, y económicamente te puedo decir que cada pelotero. Eh, va a salir con una buena cantidad de dinero económica nosotros la federación fue lo primero que preguntamos eh, al principio no había como muchos detalles eh, todo lo que se había repartido era para para los organizadores para los equipos pero para los peloteros nada nosotros nos sentamos en la mesa y eh, al final del día yo creo que conseguimos algo súper bueno para 40 peloteros dominicanos que estarán en acción allá y esa es la intención de nosotros que cada pelotero se beneficie de todo lo que sea béisbol tú sabes Eric, para que Tenchi siga contigo un insert voy a hacer de, de algo ya tú como jugador ayer hacíamos hablábamos de la transmisión de los gigantes sobre la capacidad de irse para el lado opuesto y surgió tu nombre ¿realmente eras tan bueno para la banda opuesta cuando fuiste pelotero en la, aquí en la Liga Dominicana? no, mira la verdad que, Orlando, mira, lo que pasa es que eso se practica bastante. Eh, y lamentablemente en el béisbol de hoy, eso se ha olvidado. Sí. Eh, todo el mundo, tú ves que lo que quiere sacar pelota. Eso inclusive es un arte, el, el, el batear la bola por dentro, como es que llanamente le decimos en el béisbol. Y no mucha gente lo hace, pero eh, ahora mismo en el béisbol de Grandes Ligas solamente un pelotero llega a uno rápido, que es este muchacho, el venezolano, Araes. Arraes. Ese muchacho es un mago con el bate. Tú ves cómo le pone el bate. Ah, ahora, Eric, Eric. Aquí, tu amigo de Eric Chive es el papá de batear para el lado derecho. ¿Quién es ese? Es tu amigo de Eric Chile. Exacto, tú sabes, pero pero si tú, inclusive Tenchi, compartimos muchísimo en esos años en Nueva York. Si tú veías la práctica de bateo de Jire, 
te dabas cuenta que él todo lo que practicaba era eso era eso era la práctica de él batear por encima de segunda wow. sacarla por el otro lado entonces eso no era algo fortuito que pasaba en el juego aquí yo diría que de los jugadores en los últimos años Jamaico eh, Navarro es quien más uno puede mencionar que eh, tiene estilo y batea para todos lados pero la verdad es que es un alto holandito que se ha ido perdiendo con el tiempo y que yo creo que con lo difícil que están estos lanzadores tirando fuego para la deberíamos volver un poquito atrás y, y por lo menos manejar más lo que es batear para todo el terreno de juego adelante Tenchi. Eric conociendo no la muchacha también puede preguntar eh, Eric conociéndote el estilo tú que fuiste jugador y con ese grupo que encabezas la Federación Dominicana de Peloteros ¿Qué vamos a hacer con el estadio Tetelo Vaga? Especialmente Ay, Dios. ahí atrás y, y, y ahora este video que subió eh, eh, Bonifacio, el Capitán Azul Ay, Dios. ¿Qué vamos a hacer con el estadio de San Pedro? Eso, eso no parece un estadio de la Liga Profesional Dominicana Sí, Tenchi, mira, es muy preocupado inclusive eh, nosotros como Federación estuvimos visitando el Tetelo Vaca con una comisión eh, de la liga ahí estuvo también el Garibaldi Bautista, hace más de un año y medio, estuvieron eh, los dirigentes de, de la, la plena mayor de lo que es la FD Orizales, y a nosotros se nos, no se nos presentó en aquel momento un plan, eh, unos planos para agrandar el Cruzado, inclusive hacerlo de dos plantas eh, hacer una remodelación total eh, yo creo que aquí todos los que manejamos béisbol sabemos que el gobierno eh, de manos de nuestro presidente Luis Abinader anunció un plan eh, que iba a liberar un dinero para la remodelación del estadio, pero lamentablemente ese dinero no se ha desembolsado a tiempo y los encargados entiendo que el Ministerio de Deporte no ha dado ningún detalle eh, la liga inclusive nos presentó un plan eh, de cómo iba a ser la remodelación pero ya hay la federación, imagínate, ¿qué podemos nosotros hacer? Pero Eri, por ejemplo, por ejemplo, y disculpa, ¿qué que, que pueden hacer? Sí, sí, sí. El landscaping, de ahí, de ahí detrás de la grama, eso buscan los tipos que son especialistas en eso, y reparan por lo menos el pelado ese que se ve feísimo. Y lo del clujado, con un plomero y un albañil, por lo menos durante la temporada, se le busca solución, porque yo creo que las estrellas no pueden esperar al gobierno dominicano todo, ellos pueden no, resolver no, y, algo delante. Y como tú dices, yo creo que en San Pedro, en San Pedro tiene que haber un plomero en algún lado. <risa> o, o sea que, que yo, yo más que nada entiendo que en esa situación es un poquito de descuido. Eh, de parte de todo, como tú dices, el terreno de juego, la grama, eso es, eso es imperdonable que esté de esa manera, es un béisbol profesional. Eh, pero si también tú te das cuenta en nuestra gestión desde que estamos ahí, la mayoría de los equipos eh, entiendo que todos han hecho mejores clubhouse, tanto Licey como el Cogido, los gigantes del Cibao han hecho un clubhouse grandes ligas, las águilas cibaeñas han hecho mejoras tanto en el terreno como en el clubhouse, entonces la romana, ni mencionarlo porque eh, le dan mantenimiento sí, sí, 24-7 el año entero eh, con el central romana eh, yo creo que es ya tiempo de que las centrales orientales como tú dices, no dejarlo todo al gobierno y ellos como parte del negocio eh, se pongan un poco más los pantalones y, y, y le pongan más atención a esto, que se puede resolver con muy poco, como tú dices dos preguntitas rapidito ya para dejarte tranquilo, yo sé que tú estás en reuniones y eso 
¿En qué va lo de leyendas en Santiago? Eso parece que va viento en popa. Eh, ¿Y, no, ¿y cuál no, es el no, pelotero favorito no, de, no, de, de la salida? Eh, parece no. Eso, parece no eso, eso está quemando. Eh, nosotros esperamos la colaboración de ustedes. Y cuando digo la, la colaboración, eh, la ayuda para definir el equipo. Va a haber una votación pronto de cuáles son esos jugadores que, que estarán vistiendo la camiseta de Dominicana, viendo. Eh, nuestro uniforme ante nuestro hermano de Puerto Rico va a ser un gran evento, esperamos lleno total en aquel eh, la última vez que se hizo este tipo de evento fue en el 2006 inclusive yo participé en ese evento y, y estuvo participando Yadier Molina fue muy que, bueno tengo entendido, Yadier Molina va a ser el manager del equipo puertorriqueño en esta ocasión, o sea que es un atractivo para ustedes, para los que manejan la prensa pero hasta ahora es una tenemos tenemos una buena expectativa los muchachos están eh, muy optimistas positivos se nos han ido acercando cosas que no se veía anteriormente pero creo que con lo que hemos hecho de leyendas en los últimos años los muchachos están pendientes y quieren participar en este gran evento Eri finalmente y agradecerte estos minutos Eri ven acá cuáles son las elecciones de la Federación Dominicana de Pelotero nosotros tenemos elecciones este año, si Dios quiere. Eh, tenemos, no, no, no hay plancha, eh, no, no, no se ha hablado de otra plancha. Bueno, mira, hasta el día de hoy yo no manejo la plancha, yo sé que está la de nosotros. Eh, las elecciones van a ser ahora después que pase el evento nuestro. Eh, aún no hemos fijado fecha, pero sí la van a hacer, la vamos a hacer antes de la segunda semana de diciembre, como dictan los estatutos. Y lo que esperamos que sí alguna plancha, algún compañero quiera eh, lanzarse al ruedo, también va a recibir el mismo apoyo, al final del día todos somos hermanos, eh, todo se va a estar anunciando a través de nuestras redes eh, eh, por los canales correspondientes y tú sabes, esperamos que los muchachos voten y, y seguir trabajando siempre por el bien de los peloteros Bueno Eric, queremos agradecerte estos minutos que haya sacado para Z Deportes y y nada, tú sabes que estamos a la orden aquí siempre siempre, siempre, siempre siempre a la orden para ustedes y abierto a cualquier a cualquier cosa que tenga que ver con eh, el... Eri, ven acá Eri hey. ¿Y cómo tú manejas? Por ejemplo, los cronistas deportivos que trabajan en los equipos Ay. no pueden criticar ni hacer ningún tipo de ademanes que perjudique el negocio sí. y además de eso ustedes que siempre han estado bien unidos acá, y esta guerrilla que tiene el Capitán Azul está esta, esta guerrillando eh, con la Federación Dominicana de Peloteros pero como así ¿Cómo? Yo, yo no me he dado Ay, cuenta video, porque se supone que él tiene que canalizar a través de la Federación él, él ah, es parte pero... de este negocio y él es lo que más gana dinero no es que no, está prohibido pero... pero él pertenece a un sindicato gracias por escucharnos sigue conectado Zeta, 